0: Novelo. Rádio
1: esse é o primeiro episódio do Rádio Novelo Apresenta eu sou a Branca Viana aliás, Viana é o sobrenome da família do meu pai eu nunca usei o sobrenome da família da minha mãe que é Moreira Alves na época da ditadura, esse sobrenome ficou conhecido por causa do meu tio, o Márcio Moreira Alves e a primeira história que você vai ouvir hoje tem a ver com ele Dependendo da tua idade, talvez você nunca tenha ouvido falar no meu tio Marcito. Mas ele foi, digamos, conhecidinho na época da ditadura. Quer dizer, pegava bem nos círculos de esquerda ser sobrinha do Márcio Moreira Alves. O que também quer dizer que era bem perigoso ser o Márcio Moreira Alves no Brasil. O meu tio era jornalista e deputado. Ele tinha até apoiado a saída do João Goulart no primeiro momento. Mas não demorou muito para ele entender o tamanho da borrada que tinha sido passar o poder para as mãos dos militares. Ele foi se chocando com a repressão, com a tortura, e aí, quatro anos mais tarde, ele fez um discurso tão contundente em pleno Congresso Nacional que ele entrou para a história como o deputado que provocou o AI-5.
2: Meu presidente, senhores deputados...
1: Essa não é a voz do meu tio Marcito, que tinha um sotaque, aliás, mais carioca ainda do que o meu. A gravação original desse discurso se perdeu. Esse que a gente está ouvindo é o ator Maurício Branco, que interpretou o meu tio num documentário chamado AI-5, o dia que não existiu, do Paulo Marcum e da Adélia Sampaio.
0: Creio haver chegado o grande momento da união pela democracia.
1: No discurso, o tio Marcito pediu um boicote aos desfiles do 7 de setembro e, pior, coisa que deve ter calado fundo na alma dos militares...
0: Esse boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais.
1: O meu tio conclamou as mulheres a não namorarem os militares. Aí, esse deputado foi longe demais, né? Até que alguém pensou, pra que serve deputado mesmo, hein? A gente não está numa ditadura? Só que não era bem assim. Até aquela altura, o regime militar estava querendo conservar algum verniz de democracia. E como meu tio era parlamentar, eles iam precisar de autorização do resto da Câmara Federal para abrir um processo contra ele. Mas, antes disso, o meu tio, que não era bobo nem nada, já tinha fugido do país. E o governo militar também não perdeu tempo convocou o Conselho de Segurança Nacional e editou o Ato Institucional número 5, o AI-5, poucos meses depois. Dali em diante, o presidente podia fechar o Congresso Nacional, governar por decreto e suspender os direitos políticos dos cidadãos. Só que pela Constituição, mesmo a Constituição de 67, que já é da época da ditadura, você não podia condenar um deputado no exercício do mandato. Vamos tomar? Eu... Essa gravação é de 1976, oito anos depois do meu tio ter ido para o exílio. Quem está falando sobre ele é o general Rodrigo Otávio, numa sessão do Superior Tribunal Militar. E essa é mesmo a voz do Rodrigo Otávio. Daqui para frente, não vai mais ter nenhum ator. As gravações são todas originais das sessões do STM.
3: na minha opinião, completamente
1: Esse áudio está bem ruim, né? Mas o que ele diz é que condená-lo com bases jurídicas, na opinião dele, era completamente inexecuível. Quer dizer, não dava para executar, não dava para fazer isso. E é curioso ouvir isso, porque o meu tio Marcito foi, sim, condenado a dois anos e três meses de prisão nesse julgamento. Ele não foi preso porque estava exilado. Mas ele foi condenado. E só voltou para o Brasil depois da anistia. Mas aí, nessa sessão do Superior Tribunal Militar, o general Rodrigo Otávio sugeriu que precisava tomar uma decisão revolucionária.
4: de lado
3: a lei.
1: Ou seja, atropelar a Constituição feita por eles mesmos. Porque
5: pela lei não se pode condenar, de maneira nenhuma. Porque ele, ele é violar Só se pode condenar alguém, alguém
3: deputado.
5: Se a, se a Câmara tivesse dado licença. E ela não deu. Então não estamos julgando como, aqui, como, como tribunal, um como verdadeiro tribunal de justiça. Estamos julgando como um tribunal de segurança. E essa é a realidade dos fatos. E não devemos ter eufemismos para dizer.
1: Eles não deviam ter eufemismos para dizer porque eles estavam em território seguro, falando com militares sobre decisões militares durante um regime militar. É esquisito ouvir uma coisa que não foi feita para você ouvir, né? Dá uma sensação de ser uma mosquinha na parede, de coisa proibida, de grampo ilegal, de serviço secreto. Não era nada disso. Os militares sabiam que eles estavam sendo gravados. Era uma gravação oficial. Mas era um procedimento interno, não era para ser de conhecimento público. Só que aí, corta para 84, redemocratização e as regras já eram outras. E esse sigilo deveria ter sido suspenso.
5: É, mas não foi. Pelo menos não imediatamente.
1: E não sem esforço, né?
5: Não sem esforço.
1: Esse é o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior aqui da Rádio Novelo. O Vitor conversou com o um pesquisador que conseguiu acesso a essas gravações. Um pesquisador que está ouvindo, há cinco anos, milhares de horas dessas sessões do Superior Tribunal Militar como se fosse uma mosquinha que viajou no tempo para posar numa parede de quase cinco décadas atrás.
5: O nome desse pesquisador é Carlos Fico, e ele é professor. O
3: titular de História do Brasil da UFRJ.
5: Em 2005, o Fico soube da existência desses áudios.
3: Eu vi que um advogado iniciou um processo junto ao Supremo Tribunal Federal para obter acesso aos áudios do STM, do Superior Tribunal Militar. Então, fiquei acompanhando esse julgamento.
5: O advogado teve sucesso. O advogado, no caso, era o Fernando Fernandes. E Ele entrou com esse pedido no Supremo Tribunal Federal, o STF, que é um tribunal civil. E ele fez isso por uma razão pessoal. Ele estava interessado no julgamento do pai dele, o também advogado Tristão Fernandes, que tinha sido perseguido pelo regime. Os pedidos no Supremo são públicos, então o Carlos Fico acompanhou o andamento desse pedido. Até que
3: o Supremo Tribunal Federal determinou que o STM liberasse os áudios, mas o STM
5: não obedeceu e aí houve todo um problema aí nessa decisão. Problema, porque levou 12 anos para o Tribunal Militar obedecer a decisão da Justiça Civil. Até que Finalmente o Supremo deu ordem definitiva e o STM teve de liberar o acesso aos áudios. Isso aconteceu só em 2017. E o Fico não perdeu tempo. Então
3: eu fui até Brasília, comprei um HD de não sei quantos terabytes e cheguei lá na portaria, me identifiquei, subi até a biblioteca e falei com o funcionário que eu vim gravar. Tudo. Eu quero gravar tudo. Esse advogado, Fernando, ele fez uma análise de só de algumas poucas sessões. E eu falei, não, tem que ouvir tudo, não adianta. Né? Tem que ouvir tudo lá no tribunal me falaram são umas 10 mil horas mas agora eu não vou parar a minha vida para contar isso porque cada uma sessão de julgamento pode durar de meia hora três quatro horas então
5: o fico não vai parar a vida dele para contar quantas horas são mas ele parou a vida dele para ouvir e analisar as possíveis 10 mil horas na verdade desde 2017 essas gravações mudaram a rotina do fico ele passa mais da metade do dia de trabalho dele dedicado a elas. Eu acordo muito cedo, depois de tomar
3: café, os jornais e tal. Ainda bem cedo começa a audição desse material, volta de 8 da manhã. E fico fazendo isso até 13
5: horas, 5 horas por dia há cinco anos. Mas não tem cálculo fácil para prever quanto tempo de trabalho ele ainda tem pela frente que alguns trechos não dá para ouvir só uma vez. Eu tive
3: que ficar ouvindo repetidas vezes
5: então, não dá para fazer uma regrinha de três aqui e cravar. Vai terminar tal tá dia.
3: Eu estou no ano de final de
5: 81, início de 82. Essas gravações que eu fico tá ouvindo foram feitas entre 1975 e 1985, na fase de reabertura do regime. Eu até arrisquei uma conta rápida ali com ele e chutei que ele ainda ia levar uns três anos para terminar. Mas aí ele me falou que não é por aí. Agora, a pesquisa já está mais em voo de cruzeiro. Na verdade, já está indo cada vez mais rápido. Eu acho que no ano que vem eu vou concluir,
3: porque é a maior facilidade agora. Já estou muito familiarizado, sei identificar melhor as coisas.
5: O Carlos Fico pesquisa sobre ditadura militar há 30 anos. E como todo bom pesquisador, ele é um rato de arquivo. Ele não se intimida com aquelas quantidades enormes de informação. Na verdade, ele se sente à vontade quando está se enfurnando em grandes massas documentais. Só que esse manancial era um pouco diferente. Não sei se você consegue sentir o drama que é pegar um volume de, talvez, 10 mil horas de áudio para destrinchar. Esse volume eu também não sei. Mas ouvindo o Fico falar desse desafio, bateu uma identificação forte aqui em mim. Porque áudio é uma coisa relativamente nova na minha vida. Antes de vir trabalhar na novela há dois anos, eu era um cara do texto escrito. Eu trabalhei no Estadão, na Piauí, na BBC. Às vezes até na área digital. Mas sempre com texto escrito. E trabalhar com áudio é outra história. É que não tem um instrumento de pesquisa. Num áudio não dá para dar uma olhada, bater o olho numa palavra que você está procurando, que nem quando você está com um documento impresso na mão. Com texto digitalizado é mais fácil ainda. Você consegue dar um Ctrl F e buscar um termo específico. Já para estudar um documento em áudio, você tem que transcrever. E tá certo. Quando você tem alguma informação sobre o áudio que você está lidando, é uma coisa. Mas pesquisar num acervo de áudio, se ele não estiver organizado, ou se ninguém te explicar a lógica por trás dessa organização, é um desafio. Você tem simplesmente os áudios e se vire. Quando Carlos Fico brotou no STM com um HD e pediu todo o acervo, ninguém sentou com ele para explicar nada. E ele também não pediu. Ele só pegou logo o que ele queria e saiu fora. Quer dizer, só para entender o que era o que naquele monte de áudio que ele tinha na mão, já era uma trabalheira.
3: Porque os arquivos sonoros são identificados de uma maneira muito complexa, típica da cabeça dos militares, então eu tive que tentar compreender o próprio arranjo físico daquele acervo. que Por exemplo, as sessões secretas são misturadas com as sessões públicas. Lembrando que as sessões não foram gravadas pensando no público, né? Essa prática de gravar começou em meados dos anos 70, inclusive na presidência da República, no governo Ernesto Geisel e também em outras cortes superiores. Então, a gente sabia da existência desses áudios, que são muito significativos, porque as atas escritas no final das sessões de julgamento, elas são muito, muito formais, sintéticas é. e não dizem nada. Apenas registram a súmula, ou seja, ficou decidido que o réu é absolvido ou condenado a tantos anos, ponto final. Então, toda a riqueza de debates que há na sessão entre os ministros civis, ministros togados, advogados de defesa, procurador militar, só pode ser conhecida por meio desses áudios. né?
5: Ou seja, esse material em áudio é muito mais rico, muito mais cru, do que o que os pesquisadores tinham acesso até então. Só que eu fico e uma coisa que eu também descobri nesses últimos anos aqui na novela, que não basta transcrever tudo, porque o registro da fala é totalmente diferente do registro escrito, ainda mais do registro de documentos. Tem uma comunicação na voz que escapa ao texto. Vai ter sempre alguma entonação, um jeito que a pessoa fala, uma pausa, uma emoção na voz... Um pouco de sarcasmo ou de ironia, uma risadinha discreta, por aí. Não dava para o Fico só mandar um grupo de alunos de graduação transcrever tudo para ele só fazer uma leitura por cima, assim, e pensando umas palavras-chave. Até porque tem todo um vocabulário, um jeito de falar militar, que escapa o Ctrl F. Vou dar um exemplo. Antes da entrevista que eu fiz com ele, o Fico tinha me passado alguns arquivos desse manancial sonoro que ele fica ouvindo todo dia. E, de cara, teve uma palavra que me chamou a atenção. Uma palavra que aparecia o tempo todo. Servícia.
3: servícia ficou evidentemente
5: demonstrada. Eu fui no dicionário Wise e vi que servícia é sinônimo de tortura. Minha primeira interpretação foi que os militares estavam usando essa palavra menos conhecida para dourar a pílula. Tipo um eufemismo para eu falar de tortura. Mas o Fico disse que ele não entende assim que era só militar falando que nem militar mesmo. Em
3: relação a essas duas palavras, eles usavam como sinônimos. Não há tentativa de eufemismo, nada disso.
5: Depois eu vi que ele tinha razão, porque mesmo sendo sinônimos, muitas vezes eles usavam as duas palavras na sequência, como se elas não fossem sinônimos. Como se fossem duas coisas diferentes. Torturas e serviços das mais requintadas. Mais um fato que eu quero chamar a atenção é o problema das torturas e de, das serviços. Esse que a gente ouviu agora é o general Rodrigo Otávio. Deve ter chamado a tua atenção ouvir um general falando do problema das torturas e das cervícias. Dá até um alento, né? O um general estava ali sendo razoável, denunciando o crime de Estado. Mas o Fico cortou logo essa ilusão.
3: Não tem bonzinho, né? Essa história aí. Ele apenas era contra a tortura. Aquilo. Isso, aliás, não é valor positivo para ninguém. É o óbvio o lulante. Ninguém deve ser a favor de tortura. Então, ele passou como um general que fazia essas denúncias, que pedia a investigação das denúncias de tortura, o que é muito justo. Mas ele também foi um general favorável à repressão. Inclusive, quando houve o caso do Márcio Moreira Alves, ele foi um dos generais que pediram a decretação de um novo ato institucional, que foi o AI-5, o famoso AI-5. Né? Sim,
5: o general Rodrigo Otávio era aquele mesmo que tomou uma decisão revolucionária, deixando de lado a lei. E pediu a condenação do Márcio Moreira Alves à prisão, mesmo isso sendo inconstitucional.
3: É impossível fazer um julgamento baseado em leis de exceção, que são os atos institucionais, leis de segurança nacional, sem que você tenha um perfil autoritário. Porque é um absurdo submeter um civil à justiça militar por um suposto crime político. O
5: Carlos Fico nunca perde de vista do que se trata o material que ele está pesquisando. Um tribunal de ministros militares que julgava crimes políticos que teriam sido cometidos por civis. Crimes políticos podiam ser desde um panfleto contra a ditadura que
3: você distribuiu, ou você vai preso porque foi pego pichando o muro abaixo da ditadura, ou porque você era, participava de um partido clandestino, enfim. E esses crimes políticos sempre chegavam lá. Quando havia réu absolvido, o STM fazia sessões secretas com medo de que esse réu absolvido na primeira instância, se eventualmente punido na segunda lá no STM, ele fugisse ou coisa parecida. E também os casos mais assim escabrosos ou delicados
5: eram julgados em sessão secreta. Casos escabrosos, delicados. Eu não sei se até estômago para isso. Parece um processo super penoso.
3: É, é claro que às vezes é meio penoso, cansativo, sobretudo cansativo. Mas não me desagrada ouvir porque...
5: Não desagrada ouvir. Me deu um estranhamento pensar que o Carlos Fico não fica desagradado, dedicando horas da vida dele, mergulhado num dos piores capítulos da história do Brasil. Mas pensando bem, não tem muito um outro jeito de fazer esse trabalho. A gente admira a coragem dos bombeiros, dos médicos, que não ficam imobilizados pela emoção quando estão trabalhando. Talvez não seja tão diferente assim para um pesquisador.
3: A gente precisa desenvolver profissionalmente, né? ao longo dos anos conseguimos, uma relação de distanciamento. É uma das questões teóricas mais importantes até da história do tempo presente. Essa especialidade em que me insiro.
5: Claro que é mais fácil é ter distanciamento quando está pesquisando, sei lá, uma guerra que aconteceu no século 12 antes de Cristo. Agora, é bem mais complicado quando o teu objeto de estudo é uma ditadura que você viveu.
3: Nós discutimos muito isso, eu, meus colegas, outros países, porque quando você trata de eventos sensíveis, né? Imagina os pesquisadores do nazismo, os pesquisadores de regimes totalitários, de ditaduras na Espanha, em Portugal, no Apartheid, na África do Sul, pesquisadores dos genocídios, os pesquisadores das ditaduras militares. Né? Então, para a gente não se inserir numa relação subjetiva em excesso que tende a se tornar uma coisa denuncista, né? a denúncia do mal ela é um truísmo. Né? Quer dizer, a gente não faz quatro anos de graduação, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado e fica pesquisando cinco, dez, quinze, vinte anos para dizer ah, a tortura é condenável. Bom, meu amigo, não precisa fazer ser historiador para dizer isso. Então, a produção de um conhecimento mais objetivo implica um certo distanciamento, que pode parecer cruel, pode parecer assim um pouco duro, mas é fundamental para que a gente não tenha o um envolvimento na linha do
5: bandido mocinho. Mas não é fácil ter esse distanciamento. Então, o Fico criou uma missão para ele. Quer dizer, ele quer ouvir e sistematizar todo esse acervo. E essa sistematização que ele está fazendo vai servir de base para muita pesquisa e muita análise futura de outros pesquisadores. Mas em vez de mergulhar nesse emaranhado sem bússola nenhuma, o Fico estabeleceu de cara um recorte para a pesquisa que ele vai produzir depois de esgotar todo esse arquivo. Já é um tema de interesse dele há muito tempo. A Moldura Institucional do Regime Militar Brasileiro. O, estado forte, o conceito de Estado forte.
3: que Nada mais é do que um Estado, uma Constituição, com instrumentos rígidos de segurança do Estado. um Estado de sítio duro, Estado de defesa, Estado de emergência, coisas assim. Então, onde eu poderia estudar isso? Eu sabia que seria, ouvindo as sessões do STM, porque, é claro, os ministros do STM tinham de decidir, vamos aplicar a Constituição de 67... Que era a que estava em vigor. ...ou os atos institucionais. Né? Então esse debate é que me interessava. Eu precisei, antes de começar a ouvir, estabelecer essa disciplina. Eu estou atrás da suposta contradição entre a aplicação da Constituição
5: ou dos atos institucionais. Não queria me perder. Né? Ele quer entender qual é a lei da ditadura. Quais são as quatro linhas da constituição ditatorial?
3: Mas por que eu fiz essa reflexão? Porque eu já sabia que seria uma coisa muito impactante, com muitas declarações grotescas, com muitos momentos emocionantes. Então, toda essa carga emocional, seja negativa, seja positiva, eu sabia que é encarar e,
5: por isso, eu estabeleci essa diretriz. No fim, estabelecer essa diretriz é o que salva o Carlos Fico de se impactar com o que ele está ouvindo a ponto de comprometer o trabalho dele. Ele ouve sistematicamente, que nem um médico operando um coração ou um bombeiro apagando um incêndio, com um método, protocolo.
3: Agora, é claro que eu, quando me deparava com um desses momentos mais carregados, assim, emocionalmente, para o bem ou para o mal, eu anotava também para, em algum momento, usar como acabei usando. O Fico sabia que eram esses trechos que iam despertar os ouvidos. Claro, porque eu sabia que isso teria grande interesse público.
5: E aí, quando o pesquisador tira o chapéu de rato de arquivo e põe o chapéu de divulgador científico, ele sabe que o registro tem que ser outro. Sai toda a frieza do método que ele criou para se proteger do conteúdo do arquivo e entra outra coisa.
3: Olha, em história, a gente tem uma discussão muito conectada com a oratória clássica. E o bom orador seria aquele que consegue exercer a demonstratio por meio da enargueia. São duas expressões um pouco presunçosas, né? que significam o seguinte. É como se fosse um ato mágico que você faz aparecer diante da plateia Aquilo que você está narrando, você fala com tanta energia, com tanta eloquência, usa figuras de linguagem tão importantes, o teu discurso, teu discurso se torna tão repleto de energia ou de anargueia, que então a audiência como que vê aquilo que você está narrando.
4: Nesse processo o saldo foi terrível. Essa mulher chegou para depor num estado que não tinha condições.
3: E aí você conseguiu demonstrar, fazer esse ato do demonstratio para a sua plateia. Então, algumas atividades do historiador têm a ver com essa pretensão da oratória, no sentido de que eu quero convencer você por meio das evidências mais indiscutíveis.
0: O meu tipo de tortura é que eu não tenho coragem de dizer a Vossa Excelência, Apenas digo que seus cabelos negros ficaram tornados totalmente brancos em um mês de presídio. Brancos estão até hoje. As testemunhas vêm e dizem que ele falava como se estivesse trocando as suas declarações pela sua
4: integridade física.
3: E, portanto, isso é a capacidade da narrativa histórica ter energia, estar repleta de energia e ser capaz de comprovar, demonstrar. Ora, os documentos históricos têm essa capacidade, com certeza. Muitas vezes as pessoas ficam impactadas quando veem, por exemplo, um documento secreto da ditadura, com aqueles carimbos, aquelas tarjas. Né? Mas é claro que a voz propriamente dita de um general, de um brigadeiro, de um almirante, tem essa capacidade de energia e de demonstração muito maior ainda. Né?
5: O Carlos Fico quer que as pessoas ouçam como era viver um regime ditatorial. Então, ele inventou outra metodologia para fazer que a energia daquelas vozes das gravações chegasse no público. O FICO vai alimentando uma apresentação de PowerPoint com trechos dos áudios dos arquivos. Ele usa esses slides, tanto nas aulas do UFRJ, quanto compartilha com a imprensa, quando encontra algum furo de reportagem que ajude a explicar, a entender o método da ditadura. Um desses furos é sobre uma questão que a própria ditadura criou. E que está aí até hoje. Do desaparecido
3: político, né? quando uma pessoa era presa clandestinamente. O problema levantado é que durante o meu
1: comando, morreu um elemento
6: do oricórdio...
5: Esse é o general Reinaldo Melo de Almeida, falando numa sessão do STM em 19 de abril de 1978. O áudio está meio ruim, então eu vou repetir o que ele falou. Abre aspas. O problema levantado é que durante o meu comando, morreu um elemento no DOI-CODE do 1º Exército. A morte do ex-líder sindical Armando
3: Frutuoso nas dependências do DOI-CODE do Rio de
5: Janeiro. Continuando. A morte do ex-líder sindical Armando Frutuoso nas dependências do DOI-CODE do Rio de Janeiro. Ele está falando do Armando Teixeira Frutuoso, um eletricista, líder sindical da Light no Rio. Ele foi morto no CODE. Ele morre. Ele morre é que eu mando que eu tenha sido morto no seu comando. De novo, o general Reinaldo de Almeida diz, com todas as letras, que o frutuoso foi morto no doi E, em seguida, um outro ministro, que o Carlos Fico não conseguiu identificar, responde, abre aspas, De modo que tenha sido morto e foi roubado. Quer dizer, o corpo dele foi tirado de lá. É
3: porque esse tipo de caso é exemplar do problema do crime continuado, do desaparecido político. Na verdade eram sequestros, né? não eram prisões que nem havia mandatos judiciais. É, vamos supor, a gente está saindo do prédio agora aqui e você é preso. Aí vai levado para um espaço também clandestino, porque o doicode era para legal, era dentro da unidade do exército era um lugar praticamente clandestino. Então, é um processo todo já capenga, né, do ponto de vista legal. E, então, você começava a ser torturado, frequentemente até no caminho para esse lugar. Bom, chegava no lugar clandestino, era mais torturado, eventualmente morria. Morria. Eu não aguentava tortura e morria. Ou mesmo era assassinado, porque eles queriam te matar.
5: Foi esse? Foi esse. Morreu? Dizem aí que morreu.
3: Bom... Essa pessoa, esse cadáver era ocultado e se tornou o famoso desaparecido político.
5: São inúmeros desaparecidos que ninguém sabe o que aconteceu. 49 pessoas ainda desaparecidas hoje, segundo a Comissão Nacional da Verdade. 16 no Rio de Janeiro. A novidade nessa gravação é que ela traz um elemento inédito para esse caso de desaparecido político, que não foi resolvido oficialmente até hoje caso do Armando Teixeira Frutuoso. Claro que a gente sabe que morreram,
3: né? mas a Comissão sobre Mortes e Desaparecidos, por exemplo, foi criada para isso, para dar uma certidão de óbito a um, alguém que morreu e mais que é tida como desaparecido. Esse caso é interessante justamente porque mostra que até a própria ditadura se confundir em relação a isso. Então eles acabam julgando alguém que já estava morto. E aí o Rodrigo Otávio consegue arrancar do eh, general
5: Reinaldo Melo de Almeida, que tinha sido comandante do primeiro exército aqui no Rio. De 74 a 76, esse general foi comandante do primeiro exército, a divisão da qual o Rio de Janeiro fazia parte. Ele era responsável pela unidade onde o frutuoso foi visto pela última vez.
3: Consegue arrancar do general Reinaldo Melo de Almeida, essa declaração. Né? Que morreu, então morreu. Quer dizer, a gente está julgando alguém que morreu? Que é uma
5: aberração completa. O Armando Frutuoso foi preso e levado para o Dorcódio, no Rio de Janeiro, em agosto de 75. Em março de 78, um mês antes da sessão do STM, o Exército abriu uma investigação para apurar se o líder sindical tinha sido assassinado em suas dependências. A conclusão do inquérito foi de que, abre aspas, Armando Frutuoso nunca esteve preso naquela unidade. Fecha aspas. Bom, agora a gente sabe que o próprio comandante da unidade admitiu que o Armando esteve lá, sim, e que sabia também o que tinha acontecido com ele. Durante o meu comando, morreu um elemento dói-código Verdade, a exame de corpo de delito, lesões... Esse que a gente está ouvindo agora é o ministro Nelson Barbosa. Não sei se deu para entender o que ele fala, então eu vou repetir. Ele diz, submetido a exame de corpo de delito, foram constatadas lesões. E repete, foram realmente constatadas essas lesões. Ele estava falando de um crime cometido pelo Estado contra um cidadão. Tortura. Ou serviço. E como a gente sabe, o Estado brasileiro nunca pagou por esses crimes. Ouvindo essas gravações, o Carlos Fico entendeu de que maneira essa impunidade foi construída. Nunca houve apuração das torturas. Em alguns poucos
3: casos muito escandalosos, mandou-se a procuradoria investigar, mas
5: nenhuma investigação resultou em nada. Nesse mesmo caso, em que o ministro Nelson Barbosa está falando do cidadão em que foram constatadas as lesões, isso não parecia bastar. Apurar como? Apurar como? É que não tinha nenhuma indicação de quem pudesse ser o autor das lesões no torturado. O que se sabia é que era alguém que tinha uma patente. Mas isso não era suficiente, faltavam nomes. Com essa justificativa, o ministro disse uma verdade. Nós não vamos apurar nunca. E não é que ele estava admitindo a impotência ou a incompetência do tribunal. É horrível. É horrível. Mas o áudio mais horrível que o Fico me mostrou era de 27 de abril de 1976. Os ministros estavam comentando sobre o caso de um preso político que se suicidou. Não sei se deu para entender, porque o áudio não está dos melhores nessa passagem. Mas os ministros estão tão imersos na perversidade do sistema que eles nem têm vergonha de mandar um trocadilho infame. E isso dói numa referência ao destacamento de Operações e Informações do Exército, o DOI. Tinha vários. E todo mundo sabia que eram centros de tortura.
3: É, as sessões secretas têm esse caráter, né? ou têm essa condição. As pessoas que participam de sessões secretas se sentem muito protegidas né? e acabam falando de maneira assim desabrida, grotesca, grosseiramente ou jocosamente, mesmo em se tratando de vítimas.
5: A primeira vez que eu ouvi falar dessas gravações do Superior Tribunal Militar foi em abril de 2022, quando Carlos Fico abriu parte dessa curadoria que ele está fazendo para o jornal O Globo. Como um jornalista que está se embrenhando pelo áudio, eu fiquei muito interessado no impacto de ouvir essas declarações. Esse dia a dia das decisões que arruinaram a vida de tanta gente, quer dizer, parece enorme o potencial que esses áudios têm de tirar a gente da sensação de anestesia, de cinismo, de voltar a chocar. E claro que eu não fui o único a pensar nisso.
3: Eu fui procurado por muitas pessoas e,
5: inclusive, fui muito ameaçado também. O Fico não ficou surpreso com as ameaças, porque não foi a primeira vez.
3: Desde que eu lancei o meu primeiro livro sobre esse tema, o Como
5: Eles Agiam. Como Eles Agiam é um livro que o Fico publicou em 2001 e é o resultado de outra pesquisa dele num outro grande arquivo o da Divisão de Segurança e Informações, que faziam um o monitoramento dos ministérios civis. Quando eu lancei aquele livro, eu comecei a
3: receber ameaças, era muito engraçado, um dia eu vou publicar isso, que vinham cartas, vocês são jovens, não, talvez não se lembrem, mas tinha uns envelopinhos assim, quadradinhos, com a tarja verde amarela na moldura, e selinho, tudo muito engraçado, né? antigo, hoje em dia ninguém escreve mais cartas. E eu recebi aquelas cartas, falava, aí deve ser ameaça, porque eu virava no remetente e lá vinha remetente fulano de Taurca, bairro da Urca aqui no Rio, onde moram muitos generais é, da reserva, né? então, falava, então em geral era uma cartinha dizendo o senhor, um professor, como faz uma declaração dessa, quer se associar ao comunismo e algumas outras mais atrevidas com... Algum tipo de grau de ameaça. E hoje em dia não usam mais cartas, usam outros meios. Coisas meio covardes, né? Em geral, essas pessoas têm uma iniciativa muito covarde. Né? Aqueles velhos militares dos anos anos 90, eles eram até mais uh, corretos, né? Porque assinavam as cartas. Né? E, enquanto que hoje em dia tem muita ameaça anônima, né? Mas... Com essas ameaças... Também... O FICO precisou Ele tomar algumas providências. providências em relação a isso, como já havia tomado em outras ocasiões também, com o apoio é, de instituições que, que ajudam nesse sentido. Né?
5: Ele não quis dar muito detalhe sobre isso.
3: As pessoas ficam muito impressionadas e chocadas. Eu não gosto muito de falar disso, mas é, porque parece uma vitimização, assim, mas é... Tem muita gente no Brasil ameaçada né? de maneira muito mais grave do que eu, políticos que têm de andar com segurança,
5: políticos que foram para o exterior. Né? Mas eu não consegui não ficar chocado, mesmo depois de ter passado a tarde ouvindo barbaridade de 50 anos atrás. Acho que não aprendi muito sobre a importância da frieza. Só o fato de um historiador ter de ter proteção, quer dizer, há algo sobre esse nosso Brasil <risos> <risos>
3: <risos> Mas com certeza há algo muito errado, né? Então esse meu caso é bem banal, bem simples. Não envolve o nível de gravidade que afeta a vida de tantas outras pessoas, né? <risos> Nesse momento aí do, do governo Bolsonaro.
5: Aliás, por falar no Bolsonaro, o Fico me contou que agora, mergulhado no passado, ouvindo os ministros do STM, ele tem tido quase uma sensação de déjà-vu do presente. E não só no conteúdo, na forma também. E é engraçado, porque às vezes eu tenho a impressão, meu Deus, eu
3: estou ouvindo 11 em Bolsonaro, porque todos têm um pouco essa maneira
5: agressiva e um pouco também difícil de se expressar. Não vai faltar registro em áudio meio agressivo e meio desarticulado para os historiadores do futuro. Boa sorte para eles.
1: Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Rádio Novelo. Já,
7: já a gente volta. Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui pra te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist Pra Pegar a Estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta, que são perfeitos pra te acompanhar, Naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado, de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist para pegar a estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
1: Vem aí o novo podcast da revista
0: Piauí. A água que está faltando aqui na periferia do Sítio Histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
7: Minha sensação
0: é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
7: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse
0: é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender... Como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Cetúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
7: Estreia quarta-feira,
1: 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Olha, eu acredito de verdade que qualquer história pode ser contada em áudio. E aqui no Rádio Novelo Apresenta, a partir de hoje, todas as quintas-feiras, você vai encontrar histórias sobre qualquer coisa. Histórias sobre política, sobre economia, sobre direitos humanos, sobre moda, sobre esportes. Qualquer história que mereça ser contada pode aparecer por aqui. Porque dá para contar qualquer história em áudio. Agora, eu acredito também que tem história que fica muito melhor quando é contada em áudio. Por isso, a gente queria abrir esse primeiro episódio com histórias em que ouvir faz toda a diferença. Ouvir os áudios do Superior Tribunal Militar na época da ditadura é, sim, muito mais impactante do que só ler as declarações. A gente aprende, aprende mesmo mais sobre essa história ouvindo os personagens dela. Mas no próximo ato do nosso programa, o aprendizado é sobre outra coisa. A Paulo Scarpim e a Flora Thomson devaux diretoras da novelo, vão contar essa história.
0: Não sei se você já ouviu falar no momento Madeleine. Tem um trecho no livro Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, em que o protagonista dá uma mordida num bolinho cheiroso que ele não comia fazia muito tempo. O bolinho chama Madeleine. E, de repente, ele é transportado para a infância dele. Não literalmente, claro, que não é ficção científica. Mas ele é transportado em quase todos os sentidos possíveis. É um momento desses em que a memória te sequestra, sabe? Te arrebata, te leva para outro lugar. No caso dele, foi um sabor. A memória veio pelo paladar. Mas, às vezes, o que desencadeia isso é outro sentido. Tipo, a audição. Vem pela voz.
2: Tô nervoso.
0: Gente, se fala 400 <risos> vezes por dia.
2: Não no microfone, né? Não me vendo.
0: Eu sou a Paula Escarpim e eu sou a Flora Thomson devô é, e o cara que a gente entrevistou já vai se apresentar, estar, por favor do jeito que você quiser
2: O pior é que eu sabia que vocês iam perguntar isso e não me preparei Meu nome é Guilherme Alpendre eu me formei em jornalismo e trabalho com assuntos relacionados a isso faz bastante tempo é, Venho de uma periferia de São Paulo, Pirituba é, e... e você
8: trabalha na Rádio Novelo
2: <risos> E hoje eu trabalho na Rádio Novelo <risos>
8: A gente sequestrou o Gui, que normalmente fica nos bastidores aqui na novela, cuidando da direção executiva, para falar sobre um momento tipo aquele da Madeleine.
0: Bom, a gente queria pedir também para você contar o que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2018 aqui em casa, aqui na, na minha casa da Flora.
2: Nada, não tava aí. Dia 13 de fevereiro, 13
0: de, fevereiro
2: de 2018 eu estava me mudando para Brasília.
0: Não, era um carnaval.
2: Dia 13? Dia 13 era a quarta-feira de cinzas?
0: Eu conheço o Gui faz muito tempo, a gente se conheceu na faculdade. Era por isso que antes a novela existir, ele tava ali na minha casa, no carnaval, enchendo tudo de purpurina.
2: Bom, meu nome é Guilherme, eu sou obcecado com datas
0: <risos> e, <o gente risos> e é calendários.
2: Não, é. não me lembro desse dia.
8: Olha, a gente sabe que uma coisa aconteceu, que é a gente deu ração pro gato.
2: Deu <risos> ração ração pro gato… Ai meu Deus! <risos> the fat cat.
0: <risos>
2: Jura que foi nesse dia que eu fede cat. Fat fed cat.
8: O que aconteceu foi o seguinte: a gente tem um gato gordinho. Eu nasci e cresci nos Estados Unidos, então às vezes eu me expresso na minha língua materna. E naquele dia eu olhei para o nosso gato gordinho e falei fat
0: cat. Foi muito esquisito. A Flora falou fat cat e os olhos do Gui se iluminaram de um jeito, assim, era como se ele já não estivesse mais ali com a gente, sabe? Ele foi para outro lugar. Deu até
8: um pouco de medo, ele parecia um daqueles espiões de filme que o cara é hipnotizado e ativado com a palavra-chave. Tipo, agora que eu falei fat cat, o Gui vai sair daqui e
0: matar o presidente, alguma coisa assim. É, mas em vez disso ele só ficou falando I fed the cat, fat, fat cat. cat, I fed the cat, cat. fat cat. cat.
8: O que a gente não sabia é que o Gui não estava mais na nossa sala no Rio em 2018. Ele estava lá em Pirituba nos anos 90.
2: Eu morava lá em Pirituba com os meus pais, meus pais achavam muito importante que eu estudasse inglês. E quando eu tinha nove anos, eles me matricularam na única escola de inglês que tinha no bairro, chamada American School. E aí, o dono da American School era o professor Ederaldo. Ele também era a pessoa que datilografava todas as apostilas e que dava as aulas para todas as turmas. Era uma escola de um homem só. E era uma escola... Para adultos, assim, não tinha, tipo, turma de criança. E a minha sala eu era a única criança, então eu tinha nove anos, tinha um monte de adultos, inclusive duas, que uma mulher que chamava Lady uma mulher que chamava Laura, e o professor federal sempre cantava a música Lady Laura para elas. Ou quando tinha que ler um diálogo, ele mandava fazer Lady Laura. De novo, essa mesma piada. E eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, eu ia terminar o curso, porque o curso que ele dava era de cinco anos, ele inclusive falava isso, que qualquer escola de inglês que fala que vai ensinar inglês em dois anos, é mentira, leva cinco anos pra ensinar inglês, e aí quando eu tava chegando perto dos cinco anos, eu achei que ia acabar me formar em inglês, meus pais falaram não, não, você não vai se formar, você vai voltar pro começo, senão você vai esquecer daí, então, eu ficava voltando assim, é,
0: eu, eu tinha essa memória de que você tinha feito o mesmo curso duas vezes não sabia se eu tava inventando isso né? Mas... Então,
2: duas é bondade sua, foram várias porque <risos> às vezes a turma <risos> acabava, eu mudava de horário então assim, teve uma época que eu fazia um, um nível durante a semana e um nível Nível no sábado. Eu fazia dois níveis ao mesmo
0: tempo. Bom, no fim, o Gui acabou fazendo o mesmo curso de inglês da Marmota, dos 9 até os 18 anos.
2: É, ele usava sempre umas fitas e uns CDs, enfim, os conteúdos fita VHS, fita cassete, é, com conteúdos pedagógicos de inglês assim, um pouco antigos. Isso era os anos 90, mas os da BBC claramente eram nos anos 70, as pessoas tinham calça boca de sino. E uma das coisas que ele gostava de pôr eram umas, que depois a Flora me deu o nome, né? Mas eu chamava de umas narrativas cantadas, uma, diálogos interpretados por uma única pessoa. E ele, ele repetia isso muito, 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 muito. E essas coisas acabavam virando frases prontas na cabeça e isso frequentemente eu me lembro delas. Então uma delas, uma dessas musiquinhas era sobre o Fat Cat. Não lembro mais inteira como era, mas lembro que tinha uma, uma coisa que era I fed the cat, fed cat. E ela mesma respondia na música. Ela fazia as duas vozes.
8: O Gui não tem a menor ideia de quantas vezes ele deve ter ouvido cada uma daquelas fitas. Mas, enfim, pensa que foram nove anos no mesmo curso de inglês. Aquele diálogo deve estar tatuado
0: em algum neurônio dele. Naquele dia, o Gui contou tudo isso para Flora e para mim. E ele disse uma coisa que para Flora é que nem catnip, sabe aquela erva de gato que deixa o gato doidão. O catnip da Flora são desafios. Ela fica doida com desafios de pesquisa. E o Gui disse para ela que ele nunca mais tinha conseguido achar aquelas gravações. Não posso ver uma coisa dessa. <risos>
2: Mas é, é o tipo de coisa também que você se pergunta, mas não pesquisa, né? Tipo, eu poderia ter jogado no YouTube um pedaço ou no Google, simplesmente só nunca
8: passou pela minha cabeça e sempre Bom, mim. eu queria dizer que não foi só jogar no YouTube, tá? Eu acabei achando uma parte das gravações em algum fórum russo, aleatório, nem, nem lembro. Mas
0: enfim, deu pra achar. E em dois minutos. E se você puder guiar, acompanhar, se você lembrar.
2: Ah, não tinha acompanhamento musical.
0: A gravação era diferente daquela que tocava nas aulas do professor Ederaldo, mas o texto era o mesmo. É um monólogozinho ritmado sobre uma criança que acorda e vai tocando o dia dela. Se veste, escova os dentes, toma café da manhã e dá ração pro gato.
6: I woke up early. Early in the morning. Got out of bed. Comfortable bed. bed. Jumped on the pillow. Soft pillow. Stood on my head. Hard head. Took off my pajamas. Polka dot pajamas. pajamas Put on my clothes Beautiful clothes Brushed my teeth Nice white teeth Blew my nose Tiny little nose Had my breakfast Great big breakfast Fed the cat Fat cat Went back to my room <laughs> Nice little
2: room Boom.
6: Opened the door Great big door Saw my pajamas Polka dot pajamas. pajamas On the floor
7: Polka dot pajamas
6: Picked them up Polkadot pajamas. Put them in a drawer. Polkadot pajamas. Picked up my books, three or four. Said goodbye to mama and ran out the door.
2: Nossa, dessa eu não lembrava quase nada, quase nada. Mas quando falou polkadot pajamas deu, deu gatilho.
8: A gente tocou várias dessas gravações pro o Gui naquele dia no estúdio, vendo o que acontecia. E tirando a do Fat Cat, as outras eram mesmo das fitas originais, aquelas que tocavam na aula do professor
4: Ederaldo. Where were you born? I'd rather not say. Where are you from? I'd rather not say. Essa voz que você está ouvindo
0: é de uma pedagoga americana chamada Carolyn Graham. Foi ela que criou esse método e fez essas gravações nos anos 70. A metodologia dela tinha um nome. Jazz chants. A ideia era assim, você pode até aprender a pronúncia correta de uma língua, mas às
8: vezes quando você fala sai meio aos trancos e barrancos, sabe? Meio, meio robô, tipo Isso. um gravadão. É, você não tá falando no ritmo de um falante nativo. A Carolyn Graham era pianista de jazz e ela achava que quando você destaca os ritmos da fala, que são meio parecidos com os ritmos do jazz, uma coisa meio solta assim, quem tá aprendendo inglês pode aprender a falar mais naturalmente. Aí ela criou esses diálogos que são meio rap, e meio cantados. Aí ela chamou de chants.
4: Where were you born? I'd rather not say. Where are you from? I'd
0: rather. Not Esse exercício aí é que a gente tá ouvindo, ela vai fazendo perguntas e a resposta é sempre prefiro não responder. É os alunos aprendem a falar I'd rather not say, em vez
8: de I'd rather not say. É uma coisa do ritmo da fala mesmo. Só que nesse mesmo exercício tem uma coisa estranha.
4: How much rent do you pay?
0: É, as perguntas vão ficando mais agressivas. Tipo, começa com onde você nasceu, que é uma pergunta normal, né? E vai passando para quanto você ganha. Por que, que você não se casou? Por que, que você não teve
8: filhos?
4: Onde você estava ontem à noite? Você
8: chegou tarde? Chegou com alguém? Você
4: you de casa alone? Você um bom Você viu I'd rather not say. gente, parece um treinamento para um espião, assim
0: <risos> é muito agressivo <risos> mesmo, né
2: agora se vocês me pedissem para me apresentar e dizer I'd rather not say.
8: <risos> aí tem uma gravação que me deixou particularmente assombrada desde que eu vi pela primeira vez é de uma mulher que perdeu alguma coisa não vou falar mais nada, vamos
0: só ouvir. Six. Não precisa entender inglês para perceber o que está acontecendo.
4: Tem que Where is, where, is where, where is it? Where is it? Where is it? Where is, is it? it? I, Can can't it... it. I can't find it. She can't find it. It's got to be here. It. It. It's got, It's got, got to here. be here. It has to be here. here. It, it must be here. here. It's gone. It's, It's gone. gone. It's gone. It It's gone. gone. Take it easy.
2: Take it easy.
4: It has you... to be here. It must be here. It can't be lost. It can't be, be lost. lost. It's got to be here. It's got to be here. Try to remember try, try to, remember. to remember I, I can't, can't remember try to remember I can't, I can't remember. remember
2: think back I can't, think think, think, back. I can't think, think think back I can't think Where did you put <laughs> it where did, where did you put it you put I, I can't, can't remember. remember
4: I can't remember I is
2: here it is
4: Thank I found heaven
2: thanks heaven I found it she found it essa é outra também que tem um gatilho forte.
0: Eu queria parar só um segundo aqui. Eu não sei se você já fez aula de inglês na escola, num cursinho que nem o do Gui ou particular, ou se você já estudou alguma outra língua, não sei. Mas você já ouviu algum material didático tão angustiado assim?
4: It's gone, it's gone, it's gone, it's gone. Take it easy. Você não fica, enfim, ouvindo agora, você não
8: fica meio preocupado assim, com o estado mental da pessoa que gravou esses diálogos? Nem um pouco. Não. Cara, é que assim, eu, eu aprendi espanhol, aprendi português, eu não me lembro, assim, de ter nenhum exercício de listening que tivesse conteúdo tão aflitivo, tão carregado, assim.
2: É, então, é... era assim, é isso, eu nunca questionei, eu comecei a fazer inglês com nove anos, tipo, era isso que tinha, né, era... Era outro tempo, né? Não tinha. Era antes do advento da internet. Então, não, não <risos> tinha contato. É, não tinha contato, <risos> sabe, com inglês. Não tinha TV a cabo, não tinha tecla SAP, não tinha nada. Então, onde que eu vi inglês? Nas fitas do professor Ederaldas.
0: Pro Gui, tudo isso era normal. E na verdade, quando a gente chamou a atenção dele pro fato de que o material didático parecia ser a gravação de uma pessoa em surto, ele gostou mais ainda.
2: Eu acho que era bom esse surto, porque é um negócio que sabe, não dá para não prestar atenção, né? Os outras vezes você ficava lá, mas <risos> Porque era áudio, né? Não, então você ficava olhando pro vazio, olhando pro professor Ederaldo dormindo. Então você não sabia bem. <risos> tipo, Você se distraía esse negócio, não. Where did you put it? Where did you put it? I can't remember. Try to remember. <risos> <laughs> I can't remember Think back I can't think Gosto <laughs> uh, Gosto
8: eu fiquei me perguntando se eu teria aprendido português mais rápido Se todo o material fosse assim, sabe É memorável até demais
0: Acho que você já aprendeu bem rápido Bem demais até, mas no meu caso A única gravação que eu lembro de todas As minhas aulas de inglês, que não foram poucas Era uma, uma mulher Num um exercício de listening que falava Listen, the neighbors are having a row Escuta, os vizinhos estão brigando. É porque é angustiado também. Ah, deve ser. O resto devia ser
8: tão banal, né? Aí vem aquela única frase que te acorda. Assim. Mas no caso dessas jazz chants é um pacote completo. Você tem o conteúdo que tem uma tensão dramática ali e aí
4: tem a voz. I said, shh, shh, baby sleeping. I said, shh, shh, baby, baby sleeping. sleeping. What did you say? What did you say? Assim,
0: você não precisa mesmo falar inglês pra sentir que tem alguma coisa acontecendo ali.
4: What did you say? What did you say? I said, please be quiet. Baby sleeping. I said, please be quiet. Baby sleeping. Said, quiet. Baby sleeping. What did you say? What did you say? I said, shut up, shut up. Baby sleeping. I said, shut up, shut up. Baby sleeping.
2: Not anymore.
6: Eu lembro de coi. Eu
0: a gente chegou a entrar em contato com a Carolyn Graham logo depois de descobrir os Jazz Chants lá naquele carnaval, mas nunca deu certo da gente marcar uma entrevista e ela acabou deixando de responder. Já o professor Ederaldo está aposentado há alguns anos e ele não sabe onde as fitas foram parar. O que ficou foi esse eco na cabeça do Gui.
8: Já que a gente está aqui no terreno do inglês, eu vou aproveitar para usar uma expressão da minha terra. Na rádio pública dos Estados Unidos o povo fala muito em driveway moments Que é aquele momento da entradinha na garagem. É, a ideia de que você tá dirigindo e ouvindo uma história na rádio, aí você chega na sua casa estaciona o carro naquela entradinha de garagem e você não consegue desligar o rádio, porque você precisa ouvir o resto da história o que a gente quer fazer com o Rádio Novela
0: Apresenta é um pouco isso. Mas não é pra te prender, é que a gente tá absorvendo uma quantidade tão absurda de conteúdo todo dia, toda hora. Eu sinto que boa parte desse conteúdo só entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? A gente quer te trazer histórias que te marquem. Com sorte,
8: sem que você tenha que ouvir 400 mil vezes, que nem o B. Where did you
4: put
2: it? Where did you put it? I can't
4: remember, I can't remember.
6: Here it is, here it is. Thank Thank heaven.
2: Heaven. Thank Thank heaven. I found
6: it. She, She found, found it. Here it is.
2: Here, here it is. is. E tinha sopradinho no final.
1: Paulo Scarpin, Flora Thompson Devot e Guilherme Alpendre, diretores da novela. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
5: O Politiquês está de volta.
1: Esse primeiro episódio do Rádio Novela Apresenta está chegando ao fim. E eu queria te agradecer por ter chegado até aqui com a gente. Se você gostou, você ajuda muito compartilhando, dando cinco estrelas e principalmente falando do podcast por aí. Eu queria te convidar também para conhecer o site da Rádio Novelo, onde você encontra mais detalhes sobre as histórias de cada episódio aqui do Rádio Novelo Apresenta e também sobre os nossos outros originais e projetos em parceria. Lá você também pode se inscrever na nossa newsletter para receber os novos episódios direto no seu e-mail. Te convido também a seguir a gente nas redes sociais. Somos arroba Rádio Novelo no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nossos episódios também estão disponíveis no canal da Rádio Novelo no YouTube. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora thompson Devou. E a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero. A gerência executiva é da Marcela Casaca. E a gerência de estratégia é da Juliana Yeeger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalise e a Evelyn Argenta. Nossos produtores são a Bárbara Rubira, a Clara Reusstab, a Cláudia Holanda, a Gabriela Varela, a Júlia Matos e a Natália Silva. O desenho de som desse episódio é da Paulo Scarpim. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original do Pedro Nego, do Chico Correia, da Luna França e do Arthur Kunz. Compostas especialmente para o Rádio Novelo Apresenta. A mixagem é do Pipoca Sound. A promoção e a distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos. O Eduardo Wolf faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em oito episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site
4: e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.